0: C'est la période des fêtes, vous ne le savez que trop bien. et Shock FM se propose de vous offrir le premier gros cadeau de cette fin d'année. On a le plaisir d'enregistrer le débarquement dans la grande famille Shock FM du chef cuisinier Eric Marle qui démarre avec nous une nouvelle aventure culinaire nommée Plaisir en bouche. Ce sera sa chronique culinaire sur les ondes de Shock FM. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Shock FM. Je vous le disais tantôt, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le chef eric Marle qui, en cette période de défaite et pour les mois à venir, se propose de nous offrir de petits bijoux gastronomiques. Bonjour, chef eric Marle. Bon matin, monde quel plaisir d'être ici. C'est vraiment un plaisir de, de vous avoir ici euh, en, en studio euh, parce que... Vous êtes un expert en la matière, vous êtes euh, ce qui se fait de mieux en matière euh, de cuisine et je le dis parce que vous avez un grand grand parcours derrière vous, euh, un, un immense parcours et qu'aujourd'hui même le, le métier qui vous occupe en ce moment c'est vraiment ce qui se fait de meilleur en matière de cuisine euh, à Toronto et vous avez débarqué à ma surprise, à ma grande grande surprise puisqu'on est en, en radio avec un extraordinaire plat qu'on va découvrir euh, tout à l'heure mais avant de commencer je voudrais qu'on parle un tout petit peu de vous pour que nos auditeurs euh, vous découvre qu'on sache qui vous êtes exactement. Alors, euh, chef eric Marle, qui êtes-vous
1: Je suis une énigme culinaire. <rire> <rire> Donc récemment Toronto, maintenant trois ans Toronto. Mm -hmm. 35 ans, mon Dieu, j'ose pas le dire en public. 35 ans, bientôt 36 ans de métier. Ouais. De père en faisant que mon père étant un des premiers bouchers charcutiers au Québec, donc grandir à Montréal. Natif de France, grandir à Montréal. Euh, fini les études aux États-Unis en Floride, by the beach, <rire> on <rire> mange bien du presson. Retour à Montréal, un stage en Californie et puis 31 ans à saint jovite bon, ce qu'on appelle maintenant Mont-Tremblant, au nord du Québec, en la destination... Euh,
0: de ski. Oui, alors euh, effectivement, on en a parlé. Vous avez fait énormément de temps là-bas. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à abandonner ça pour venir à, à Toronto, qui tranche, j'imagine, euh, considérablement avec cette ville-là hein? vous
1: savez, c'est toujours la même histoire. Là. On, on s'y attend pas. On rencontre la dame. Oh là là. Oh là là. <rire> hein, voilà, c'est ça. Et voilà. J'étais sous le charme. Et voilà. Donc on a, on a pris les, les bonnes résolutions et que de bonnes résolutions. Que de bonnes résolutions, j'atterris je, je, dans un endroit qui est en pleine effervescence culinaire. Donc pour moi extraordinaire. J'ai eu l'opportunité de travailler dans quelques très très bonnes maisons à Toronto, et puis euh, ça ne va que bien. Ça ne va que bien. C'est magnifique de voir la culture francophone ici. Je me suis vraiment, je suis vraiment resté surpris à ça. Euh, L'effervescence culinaire hein, dans toutes les cultures, dans toutes les langues, dans toutes les mets il euh, y a un intérêt, et pour moi c'est alimenter l'eau moulin hein. euh, ça, 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 ça motive ça bouillonne, ça pousse l'enveloppe ça nous pousse à aller plus loin, à chercher plus loin à créer plus loin, à refaire à décortiquer, à, à rebâtir à revisiter tel le plat de ce matin
0: Alors après 35 ans, vous le disiez tantôt dans le métier, on est toujours aussi passionné qu'au premier jour euh,
1: Pour moi, oui, euh, pour, je ne peux pas parler pour tout le monde euh, <rire> je... <rire> je, je dois vous avouer que j'ai la bonne fortune euh, j'ai la bonne fortune de pratiquer mon hobby wow. okay. je ne sais pas si tout le monde peut dire qu'ils pratiquent pour gagner leur sous pour gagner leur croûte, leur hobby leur passe-temps, pour moi c'est une histoire euh, qui date de loin puisque la parenté était en restauration euh, mon père était en boucherie, en charcuterie, en Europe. Euh, la famille en Europe tout le monde était en restauration ou, ou bien proche d'eux. Ce qui fait que, comme obélix, je suis tombé dans la
0: marmite. <rire> <rire> Donc c'est c'est plutôt naturel. Alors est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le type de de cuisine que vous faisiez à Montremblay et celle que vous faites ici euh, euh, désormais
1: euh, Non. Vous savez, l'endroit où je où je pratique actuellement, j'essaye d'amener et avec succès, j'ose dire cet élément de cuisine terroir euh, dans le style de, que je pratique au Québec maintenant en Ontario donc on va travailler avec les aliments locaux hein. je, je suis grand... Euh Grand amateur, euh, ambassadeur de produits régionaux, hein, que ce soit une, une, une bière artisanale ou les artisans maraîchers ou enfin les vins, peu importe. une Grande croyance là-dedans parce qu'il faut, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on développe.
0: Oui, et justement en termes de, de, de produits locaux, euh, vous nous parliez tout à l'heure d'un vin dont on va parler. Oui. Euh, D'ailleurs, au moment où où, où je, je, je cherche mes notes pour parler, parce que vous m'avez, on a décidé de commencer notre chronique par quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc je suis obligé de, de mettre la main sur mes notes C'est le Gravlax
1: On va parler de Gravlax aujourd'hui euh, Pour ceux qui ne savent pas la gra... le, le Gravlax c'est un plat qui vient de la, la magnifique région de la Scandinavie C'est un produit qui est tendance depuis quelques années Comme c'est la période des fêtes C'est pas un produit qui est très très goûteux Comme c'est la période des fêtes J'ai pensé le revisiter et lui mettre un petit, un petit accent de Noël dessus et comment on pourrait le retravailler. C'est quelque chose qui se prépare facilement avec un petit peu d'organisation. C'est un produit qui est peu coûteux, mais drôlement intéressant et qui est très flexible, donc très variable. Avec une préparation, on peut faire plusieurs choses.
0: Alors, vous faites ça souvent, revisiter des plats, des je, produits, je, je, détourner parfois leur, oui.
1: Oui, j'aime bien, j'aime bien revisiter ça avec un okay. nouvel œil ou un, un, un nouveau angle puisque les gens, les gens évoluent. J'ai connu une époque, moi, où les gens euh, se présentaient à la charcuterie de mon père et puis bon, les gens achetaient les mêmes fromages tous les semaines, chez l'Arlo, etc. Et avec le fil des ans, on voit que les gens voyagent de plus en plus, ils reviennent d'autres pays, de Grèce, ou de France, ou d'Espagne, etc. Et les gens demandent, tiens, j'ai goûté ça là-bas, est-ce que c'est disponible, est-ce qu'on peut trouver ça Le palais des gens, a évolué énormément les 30 dernières années.
0: 30 et j'imagine que c'est un défi supplémentaire pour le chef que vous êtes Mais,
1: mais c'est un beau défi. Hein? On ne on voudrait pas, euh, on voudrait pas euh, dans mon cas particulièrement, ne faire la même chose du matin à soir, perpétuel, 5-7 jours par semaine, refaire le même produit. On, on perd, à ce
0: moment-là, je pense qu'on perdrait une certaine motivation. Mmh, oui. Effectivement. Alors, pour <rire> revenir au Gravelax, vous disiez tantôt les origines, on les rappelle Sc Sc Scandinave. Oui, Scandinave. Scandinave. Et, et alors, moi, j'ai eu l'occasion de voir, puisque vous m'avez montré le produit, euh, qui ressemble à du saumon, euh, peut-être du saumon fumé. Est-ce qu'il y a une différence oui.
1: entre, entre les deux ah, Tout à fait, tout à fait. Donc, le, le saumon, dans les deux cas, le saumon va être mariné. Hein, avec, euh, on va le travailler avec les épices hein, ou dans une saumure, peu importe. Et, mais dans le cas du saumon fumé, on va fumer à froid. Et pourquoi on fume à froid avec la la, la boucane, si on veut ou là pour ne pas cuire le poisson en tant que tel. Hein. Ou est-ce qu'un Gravlax, lui, euh, va, va mariner, puis ensuite on va, on va retirer les sels et les épices, et ensuite on va carrément le noyer, entre guillemets, euh, dans un alcool. Ça peut être vodka ou scotch, comme aujourd'hui. Enfin, un single malt qui est tout à fait excellent
0: aujourd'hui. OK, donc vous disiez tantôt le fumé à, à froid, si j'ai bien ouais, compris. Donc, il n'y a pas de cuisson.
1: Ouais, c'est une cuisson en tant que telle, puisque le produit va cuire, le, le poisson même, entre nous soit dit, également on peut le faire avec un pétanque, là, une chair grasse de poisson, un flétan on peut faire également. Mm -hmm. Donc un poisson gras, lui va cuire dans une période de 48 à 36 heures, va cuire dans le sel en tant que tel avec euh, les aromates. Euh, Veuve pas le gras du poisson, le sel cuit, un petit peu naïf comme exemple. Euh, Pensez à l'hiver, la neige, le sel sur le cuir, sur une botte, comment que ça travaille. Le, même chose. Le sel travaille naturellement avec un sel alimentaire. Euh, mais c'est un peu le même principe. Donc, oh. le produit va se raffermir et, euh, et va, va travailler et on va le terminer avec un parfum quelconque, un alcool quelconque.
0: Ouais, et, et justement, est-ce qu'on peut le servir chaud, puisqu'on a parlé de froid Non, non. Le Gravelac,
1: c'est pas recommandé chaud. Non, c'est pas... C'est un chose qui se sert froid. D'ailleurs, ça vient d'un pays nordique. C'est parfait pour ça. Par contre, il y a une multitude de façons de l'apprêter, voire, okay. voire même de le servir, ce qui est intéressant.
0: OK. Et euh, pourquoi le saumon, pour terminer? Euh,
1: le saumon, alors, bien qu'on le fait maintenant, comme je vous expliquais, avec d'autres poissons, genre le flétan, euh, le pétanque, le saumon étant la, la recette traditionnelle, primo, euh, la Scandinavie, et c'est également le poisson qui est relativement accessible, côté argent. Hein, le flétan, c'est magnifique. Il y a un coût qui vient avec, c'est presque deux fois, sinon plus, au niveau du saumon. Le pétanque, même chose, donc.
0: Donc, ok. Ça, Alors, et pour toutes les personnes comme moi qui sont un peu paresseuses et qui ne voudraient pas nécessairement aller euh, traverser tout le processus, est-ce qu'on en trouve déjà près oui. dans les... Euh... Oui, oui, vous pouvez le trouver.
1: Vous allez le trouver d'une façon traditionnelle. Euh, le Gravex, traditionnellement, va être fait avec, euh, avec du citron et de la nette. Euh, C'est correct aussi. Hein. Il y a des gens qui sont bien heureux avec ça. Moi, je pense qu'on peut pousser l'enveloppe un petit peu, Elvis <rire> aller un petit peu plus loin de c'est le vrai
0: ouais et surtout euh, c'est le temps des fêtes donc c'est le euh, temps des fêtes ouais, ouais. quel meilleur moment pour tenter les choses alors euh, je le disais tantôt vous avez débarqué ici vraiment avec un arsenal et j'ai été agréablement surpris pour nos euh, auditeurs et nos auditrices on va mettre euh, le produit fini malheureusement ils n'auront pas la chance comme moi euh, de, de goûter à cette merveille que vous nous avez euh, que vous nous avez produite euh, alors parlons un peu de la recette euh, oui. maintenant oui. Euh, de quelle manière euh, est-ce que vous avez Réaliser cette recette? Bon. Euh, la recette
1: de Gravelax, peu importe qui la fait ou où elle se fait, se fera toujours en deux temps. Un premier temps de cuisson dans le sel, comme on expliquait tantôt, et un deuxième temps euh, dans un alcool quelconque euh, en, en second temps. Donc, on parle d'un processus qui va être, dépendamment de la grosseur du poisson, bien entendu, entre 36 et 72 heures, ou la quantité également, parce qu'en restauration, on en fait des quantités astronomiques, bien entendu. On ne fait pas juste un saumon à la fois, hein, parce que, euh, comme on dit, ça dépote. Ça Donc, c'est quelque chose qui se prépare très, très bien avec un petit peu d'organisation. C'est surtout quelque chose, de... ce qui n'est pas compliqué. Ça se fait tout seul. Hein? On, va, on va avoir l'opportunité de, de poster la recette sur le site hein? ainsi que la photo. C'est vraiment un 2-3. C'est simple. C'est d'avoir une bonne qualité de poisson. Un bon poissonnier, c'est de prendre une coupe centre. On ne veut jamais euh, la fin du saumon, que ce soit le début vers la tête ou la queue. Hein. Forcément, on veut, comme un fil mignon, on veut la coupe centre. Pourquoi? Parce que le centre du saumon est plus épais. Plus épais, travaille mieux. Et quand on va le trancher, mince, 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 mince par la suite, on aura un beau produit euh, qui est savoureux. Hein.
0: Okay. Alors aujourd'hui, vous avez tout précisément euh, choisi euh, de, de, de préparer euh, ce grave au scotch et à l'irrable. Est-ce qu'il y a une raison à ouais, ça On dit toujours
1: un petit peu que le scotch, l'irrable, c'est un peu la période <rire> des fêtes. Hein. Moi, je pense, je pense, euh, j'associe avec une période des fêtes avec. Avec la campagne, avec les forgerons jadis, avec le sapin, avec euh, l'air euh, euh, du sapinage, etc. cette période-là qui ramène un peu le scotch, hein, qui ramène le fer, le, le travail de cette époque-là un petit peu. C'est un petit peu un regard d'antan qui, qui est intéressant cette période. On est parfois un petit peu nostalgique à la période des fêtes comme ça. Ouais, et les et effectivement... l'érable naturellement, des produits extraordinaires que produit le Québec ainsi que l'Ontario.
0: Oui, effectivement, un... qui est vraiment une marque, une identité euh, du Canada. Alors, est-ce qu'il faut qu'on donne la recette pour pour nos auditeurs, j'imagine Oui, leur. Non, si vous le désirez. Vous ok. Le Donc, alors, je vais laisser le chef le faire oui, parce que tout à fait. il fera sans doute mieux que moi. Euh, même si je, je le précise, ne vous inquiétez pas, la recette sera bien entendue sur oui. le site. Donc, on parle de Gradax euh, du temps des
1: fêtes, hein, comme on l'appelle le temps des fêtes. Donc, très, très simple au niveau des ingrédients, ça va nous prendre un plat en, en vitre. On va éviter tout ce qui est fer, acier, aluminium. Pourquoi? Parce que l'alcool aura peut-être, avec le sel, dépendamment de la qualité du plat, avoir une réaction chimique avec. On veut éviter ça. Un plat en plastique peut faire l'affaire un plat en verre, en vitre, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux pour ça. On va simplement préparer une marinade euh, auparavant. Donc, euh, la cassonade, on va se servir de la cassonade, pardon, et on va se servir de gros sel, de poivre et de cardamome. On va amener un petit élément qui est différent. On va s'éloigner de la, la, la vanille. La cardamome, toujours intéressant, c'est un produit qui est peu connu, par contre qui va être bien présent en bouche et à l'odorat quand les gens vont goûter. on va wow, c'est quoi ça? Un petit twist, un petit quelque chose. On, on, on amène toujours un petit quelque chose, un petit élément de surprise qui est intéressant. Donc, dans un premier temps, on va, on va mélanger au niveau euh, du sel, et des épices et du sucre et on va carrément couvrir ce saumon. On va mettre dans le plat. Donc, on met la première couche dans le bas. On va appliquer le saumon bien comme il faut et le recouvrir bien, bien comme il faut. Euh, Carrément, hein. il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène. On veut bien que les aromates et le sel cuit, en guillemets, se produit. On va l'envelopper dans le cellophane, un saran wrap en mode anglais, si vous le désirez, et on va le laisser au four, ou oh, pardon, on va mettre au frigo, et on va le laisser, euh, dépendamment de la grosseur du produit, entre, entre un 24 ou un 36 heures. Wow et après ça c'est simple, simple, simple Elvis. on va sortir le produit Là, à ce moment-là vous allez voir de l'eau dans le plat c'est tout à fait normal, ce qu'on appelle le, sa... il va rendre son eau le saumon va rendre son eau parce que c'est un produit qui contient quoi, 90% d'eau ou 80% d'eau on va trouver un liquide brunâtre qui va être la réaction entre le sel, le sucre parce que le sel va faire sortir euh, l'eau du saumon et le, le saumon lui va se faire affermir ce qui fait qu'il va être plus facile à trancher mince également donc, euh, on va vider euh, l'excédent de liquide. On va bien, bien, bien rincer le saumon à grande eau, à eau froide naturellement. On va bien l'assécher avec euh, de petites serviettes euh, et on repart avec euh, un alcool de votre choix. Hein, C'est simple comme ça. Généralement, la vodka est populaire, mais dans le cas présent, ici, on va prendre, on va prendre un scotch. Single Mart, Single Mart est excellent au niveau euh, de qualité. Un whisky canadien pourra faire la même chose également. en parle de cuisson. Et on redémarre pour un autre 24 à 36 heures. Okay. Suite à ça, euh, ça c'est le grand moment. On, <rire> on arrive. <rire> on, dé, on déballe, on développe. et On va assécher une fois de plus. On tranche mince. Et là, le sourire... Voilà, le sourire, mission accomplie. Très simple,
0: très, très simple à accomplir. J'adore la manière euh, avec... Vous parlez avec beaucoup, beaucoup de passion euh, de, de, de votre métier. C'est absolument euh, formidable. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une variété précise de vin qu'il est souhaitable d'utiliser de, de, oui. pour accompagner ce plat.
1: Oui, tout à fait. Étant donné qu'on a une présence de l'érable euh, qui est assez intéressante, euh, on va aller chercher quelque chose qui est un petit peu moins... Euh, minéral en termes de vin. On va chercher quelque chose qu'on appelle dans, dans le jargon du métier, qui a un résiduel de sucre un petit peu plus présent. Bon, euh, pour ceux qui connaissent ou qui sont familiers avec le vin, euh, quand on parle généralement de vin sucré, souvent on parle de sauterne. Euh, bon, Primo, on ne fait pas de sauterne au Canada, pas encore, par ma connaissance, euh, ni en Ontario, ni au Québec. Par contre, on a euh, quelque chose qui est dans la même veine, sans être un sauterne, bien entendu, c'est un vin de glace. Et alors le vin de glace, nous en sommes champions ici en Ontario, de par la région de Niagara, euh, on fait des choses spectaculaires en termes de vin glace, qui va nous donner un accord, mais vin tout à fait propice à ce qu'on mange aujourd'hui. Wow. Donc la grande maison Eniskiline, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est magnifique, ils ils, d'ailleurs ils ont des tours guidés, comme la plupart des vignobles et des vignerons dans la région. Euh, beau, 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 beau produit et bien équilibré. On veut pas quelque chose qui est trop, trop sucré en bouche non plus. Hein. Euh, c'est bien, bien, bien balancé au niveau. C'est un raisin qui s'appelle du Vidal. Et c'est un raisin qui permet euh, presque d'être glacé, dont le terme vin de glace ou ice wine à ce moment-là, euh, qui nous donne un résultat vraiment spectaculaire. Et ça fait des années qu'ils font ce produit qui est, qui est excellent. C'est un vin qui serait souhaitable avec ce qu'on mange aujourd'hui au niveau du saumon. Moi, je vous ai fait une petite surprise, je vous ai amené des huîtres en même temps. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Pourquoi? Parce que je voulais vous, pr... je voulais vous proposer qui avait moyen de faire avec cette même mise en place, mise en place étant le terme culinaire pour préparation. Okay. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire deux petits trucs intéressants avec. Donc, dans le cas d'aujourd'hui, euh, dans l'assiette que je vous présente aujourd'hui, on a on a grillé des pommes, on a fait une purée de pommes au whisky étagée en formule napoléon, hein, d'étage en étage. On a mis un effiloché de de gravlax. Euh, et j'avais fait, fait un sirop de pommes euh, avec le jus hein, que je vous parlais tantôt, le jus de cuisson, le whisky, tout ça. J'ai gardé, j'ai filtré, j'ai fait réduire avec du sucre. J'ai rajouté whisky et j'ai rajouté anis étoilé et cannelle et on a fait un sirop, que je vous ai montré tantôt, qui est tout à fait splendide pour aller avec ça. Ici, où est-ce qu'on peut jouer avec cette préparation, c'est qu'il est possible d'une mise en place, de faire plusieurs choses. Donc, le saumon que je vous ai préparé ici en assiette, on aurait pu facilement le préparer en canapé. Et ça aussi, c'est un, un autre point qui est intéressant étant donné la période des fêtes. Mais autre chose regardez j'ai pris simplement des huîtres pour mettre un peu de variété, et c'est vraiment pas compliqué pour nos auditeurs. Pourquoi Parce que je prends l'huître, la brunoise de pomme que j'avais dans l'assiette, dans la décoration, j'ai mis à l'intérieur, une fine, fine tranche de saumon et un petit peu de, de jus de whisky de cuisson tantôt, et le tour est joué, voici... Une mise en bouche, voici un canapé minute, avec la même mise en place, le même temps de préparation à peu près que le saumon qu'on a présenté. Donc, une pierre de coups. Hein. On sait qu'on est toujours bien occupé pendant la période des fêtes, on court, on court, on court, on reçoit des gens à la maison. On n'a pas le temps de passer assez de temps avec ces gens à la maison parce qu'on court en arrière du four ou en arrière du comptoir. Euh, tiens, on va sauver un peu de temps en faisant comme ça. Et on amène une, une belle variété aussi et... Euh, du même, on, pré on présente l'huître d'une autre façon. Ouais, un petit peu mon huître du temps des fêtes, comme ça. Un, deux, trois, le tour est joué.
0: Wow. Vous décrivez vraiment avec beaucoup, beaucoup de précision euh, tout ce que euh, l'oreille ne peut pas voir, euh, l'oreille de, de nos auditeurs. Vraiment, merci infiniment, chef Eric Marle. C'est toute une aventure culinaire, je dois l'avouer pour moi. Ça vous semble très, très facile euh, de le réaliser, mais moi, je découvre et donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais euh, tenter de relever le défi de reproduire ça. Mais en attendant, euh, je crois que je vais, si vous me le permettez, bien sûr, je vais savourer avec beaucoup, beaucoup de plaisir ce que vous nous avez euh, réalisé euh, en studio. Merci infiniment, mais, mais,
1: chef. Voyons, je, je, ça va me faire plaisir. Merci, euh, merci de l'opportunité de me de la grande famille de choc. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser, on va surtout, je crois, bien manger et peut-être peut-être bien goûter un coup de trucs à côté également. <rire> Mais je, je tiens à, à expliquer aux, aux auditeurs que le, le but de la chronique va être également de faire des choses relativement simples. J'ai pris une, ça peut vous sembler compliqué aujourd'hui, ça l'est vraiment vraiment pas. Hein. Il n'y a même pas de cuisson impliquée. On va essayer de garder des choses relativement simples que les gens peuvent faire. Un temps, trois mouvements, et puis en avant la musique. Ouais, c'est
0: formidable.
1: D'excellentes fêtes déjà
0: à vous, par anticipation.
1: Vous. On se voit bientôt. Merci. Merci. Bonne journée.